1: — 18.07. В Москве вторник, 1 августа. Эх, 1 августа. Да, это программа отбой на радиостанции, говорит. Москва, и восхищение мое календарной даты не знает предела. Во-первых, завтра день десантника, да? Во-вторых, был день военно-морского флота. В-третьих, лето прям точно к концу, да? Вот, я не знаю, как вы, а я еще вот не заходил, но ну, по крайней мере, в каких-то таких пон понятных там, да, ä, по понятных рекреационных, как говорят психологи, моментах. Вот, поэтому нахожусь я в некотором недоумении, где, собственно, это лето, куда оно делось, есть надежда на какие-то жаркие прогнозы впереди, и они есть, по сути, да, но... Лето неумолимо. Сейчас вы мне начнете рассказывать, что у вас, у вас там олень некий, да? А некий олень э, уринировал воду, да? И поэтому вам купаться нельзя теперь. Вы же в бассейны ходите, и это вам не мешает. А знаете, сколько оленей там делают круглогодично то же самое? Вот, однако вы все равно туда ходите. Поэтому, учитывая, что вода проточная, в целом мне, мне не представляется это большой проблемой. Но в день десантника традиционно, наверное, поаккуратнее. У нас сегодня будет гость. Это хорошо вам знакомый, но с другой стороны и человек. То есть вы узнаете как человека-специалиста по образованию, просвещению и вот этому всему. Вот. А у нас не олень пишет, а Илья Пророк. А я слышал, что олень. Да, вот. И я думаю, что тут смешение пузатой мифологии, да, о том, что олени, Санта-Клаус, Дед Мороз, Илья Пророк, Святой Николай, все это в кучу, и итогом в День десантника почему-то олень это делает в воду. Вот. ну, если кто-то может изложить целостную концепцию этого мифа, да, да, ну, было бы неплохо. Так вот, Борис Чернышов Борис Александрович, вице-спикер он же, да, вице-спикер Государственной Думы. Партия у него ЛДПР. Напомню, достаточно давно партия не имеет расшифровки. Собственно, был у нас в гостях в годы иные и Владимир Вольфович Жириновский. Кто-то еще был из ЛДПР, да? Стас Наумов, по-моему, был. Стас Новымов очень крутой. Вот, но, собственно, сегодня у нас Борис Александрович в качестве кандидата в мэра. Мы начали эту череду, да, серию, да, серию. Я серийный, да, в этом смысле. Серия встреч с господином Гусева, который всех нас восхитил. И сейчас у него звездный час. Сейчас он рассказывает, что вот если был бы купол Рэбу, выкладывая какие-то трехмерные картинки, там такая капля над горы. знаете, она его закрывает такой каплей. Вот если бы был бы купол Ребу то сейчас бы никакой беспилотник, никакой шестой, одиннадцатый этаж, никакой Москвы-Сити не расфигачили бы, бумажки были бы целы. И вообще, нужен купол, и вот он, там у него еще есть второй коллега по Государственной Думе из его же партии, это наследие господин Прилепин насколько я понимаю, гениальный Кузнецов, член комитета по обороне, который заключил законопроект, не нажал кнопку, а потом сказал, я нажал не туда, в общем, я не воздержался, я за, его же, причем, инициатива была. Ну, не суть. Вот они там вдвоем ходят, рассказывают теперь э, про купол, выкладывая фрагменты из нашего эфира в качестве подтверждения, что вот мы говорили, купол, 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 рэб. Где купол, иначе Москва-Сити. Посмотрим, как сегодня будет, собственно... <свы> собственно, с, с другим кандидатом в мэры останется нас еще не несколько. Ну вот, я намерен всех, да, всех послушать, всем дать слово. Вот Пузатый Жожень напоминает стеклянный купол, как в Симпсонах, на... На вот этих иллюстрациях там именно такой. Таким вот именно такой Кузнецов в каком звании? В, в звании Нацбола бывшего. Он очень такой, весьма радикальный товарищ в высказываниях. Вы посмотрите, Дмитрий Кузнецов, у него телеграм-канал есть. Я вообще с восхищением почитываю, с восхищением. Вот, израильский купол сбивает ракеты, а не дроны, Юстас, я пытался это объяснить, господин Гусев, не вышло. Давайте все, ладно, купол в прошлом, а Гусев в прошлом, сегодня в настоящем Чернышев, Борис Александрович. Вы подумайте, чего спросить. Подумайте, потому что в 19 он придет, и мы его распросим. Что там с Башкой Жириновского в Манкрафте? Что с Электро Жириновским в, э, на ПМЭФе или где они там его показывали? Что вообще с этим всем и зачем оно и почему? Э, несведущие люди спрашивают, то есть как это ЛДПР не расшифруется? Уже очень давно. Либеральная демократическая партия России и ЛДПР это совершенно разные буквы. Да? То есть ЛДПР не расшифровывается. Мастер, uh, не строго спросить, и не по-братски, а поинтересоваться, да, или спросить, как у следующего. Uh, «Предложите Чернышеву подумать о смене букв партии. Эти буквы подставляют представителей партии, заодно и да? Это классично. Николай, нет, это обсуждали пару лет. Это было там, я не знаю, году в 2012 м что ли, они это сделали. А может, в 11-м. Заодно и цвета поменять. А то у нас партия это смешно сказать, патриотическая. Страшно сказать, какого цвета. Поэтому вот здесь надо строго спросить за это, мастер. Надо спросить, как с понимающего, наверное. Или так, да, Тимур? Вот. Предлагаю десантникам на день ВДВ... Впредь устраивается и купание не в городских фонтанах России, а в Днепре, и лучше непосредственно в Киеве. А, есть такая история, но тут э, десантники-то, они все участвуют. Десантники, они все участвуют в СВО, да, и тема про день десантника не единожды гремела в наших эфирах, в том числе и с тех, кто не как мы, а действительно служил в ДВ. И про день хлеборезов и и коптеров, да, но эта история, как бы, она не у нас в эфире родилась. Я думаю, что завтра мы посмотрим, как будет проходить десантник, День десантника. Поздравим обязательно наших ребят, которые находятся там. Может быть, удастся кого-то вызвонить. Честно говоря, не знаю. Да, сложно сейчас. С этим все сложнее и сложнее, да. Вот, но ну, попробуем. Но это будет завтра. А сегодня у нас погода. Дмитрий Анатольевич, дроны и ЛДПР. При этом с больничной койки крестный отец нам пишет. Крестный отец, я надеюсь, ничего такого критического, я надеюсь, это вы на профилактике находитесь, поэтому выздоравливайте, выздоравливайте, и, в общем, плохо, что летом на больничной койке, хотя случается разное. А -а -а -а. вообще, на самом деле, вот эта история с а -а -а, привычной нам лексикой, да, которая вокруг нас так или иначе живет, да, она же как может обогатить политическую жизнь? А что чует за собой кандидат, да, кандидат такой? Ничего, кроме партийной шконки, я за собой не чую, да. а, -а, -а. Вот. а какие положения вашей программы? А как вы обеспечите реализацию вашей программы? Будут ли у вас смотрящие за реализацией программы? А если среди ваших сторонников стремящиеся, да? Вот. А вы вообще человек порядочный, да? Если среди ваших сторонников порядочные люди... Что вы думаете по поводу того, чтобы выйти из этого здания через черный ход, да, вот. ну, и так далее, и тому подобное. А, вот масса, да, масса чего тут можно сочинить, да, используя такие полунамеки для понимающих людей, да, а, из... Русской уголовной традиции, да? Преступление, вон, писатый пишет. А как входить в отделение партии, правильно, да? Обросают ли вымпел другой партии под ноги входящего, да? Ни в коем случае ничего не чувствует, он только ощущает, уточняет Тимур. Ну, Тимур, я в этом смысле не настоящий сварщик, да, поэтому у меня только с чужих слов, да, я даже не стремящийся. Вот, поэтому тут это, два срока в Думе мужиком сидел, да, еще, смотрите, да, заслуженный этот самый вице-председатель, вице да. А перешел в другую партию, но ну, тут масса чего, да, можно сказать. А почему у вас из партии Родина есть представитель вашей этой? Какая нормальная профессия из Чернышо? Я думаю, что он, он сам расскажет, но, по-моему, он работал, причем неплохо работал в меноброннауке в этом смысле. Всем понравился вот этот. Составляйте в жизненные вопросы, да, жизненные вопросы кандидату. я какие-то задам. Александр Глеб пишет: говорит, Александр, вы меня пугаете. Ну, значит, порядочная погода впереди. а до четвер... Чет... Фуй, От 24 до 29, уж, простите меня, это суббота и воскресенье. Описали а и до 30, даже будет. Но что-то там даже давление нормализуется, потому что будет плавно. Кстати говоря, что-то забыл вам сказать, в конце недели без меня, наверное, вы будете проводить, уеду я на третье-четвертое число, да, третьего-третьего мы уже не увидимся, четверг-пятница, в общем, увы, увы, без меня отдохнете, много-много... Много возмущения по поводу... Я ни, никакого такого слова не сказал, между прочим. Это все слова русского языка. Просто у них есть вторые, третьи и пятые толкования. Пузатый Жужин спрашивает, а что вот если есть два кресла в Госдуме? Во фракции тогда уж. Во фракции есть два кресла. На какой сам сядешь? Куда, собственно, руководителя фракции посадишь, да, если уж это? Ладно, шу шуточки, конечно, такие... Дмитрий Анатольевич Медведев заслушаем сегодня? Или по поводу там, переворотов в Нигерии поговорим? Вот мастер спрашивает. Да, Дмитрий Анатольевич там ножок, ножок в стране угля, поэтому я бы все-таки к нему отнесся, если вы не возражаете, да, это можно сказать. Вот, по поводу Африки, наверное, тоже я хотел, знаете, про дроны поговорить, еще которые долетели до Москва-Сити, вот. И слушающие нас, москвичи, напишите мне кратко, если у вас есть возможность, в Телеграм, я понимаю, многие за рулем, да, вот напишите, что вы думаете про Москву-Сити. Вот, Николай, вы это, посмотрите документы партийные, да, они это партийным решением, решением съезда закрепили, еще при Живом Жириновском. Вот, собственно, напишите мне ваше отношение к Москве Сити, потому что я вот сегодня листал всю эту историю, да, не сегодня, не только сегодня, а еще когда первый прилет был. Вот. И мне вот сегодня понравилось, когда один, ну, какой-то политолог, да, его в, в брифе пропечатали. Уже не знаю, кто это, да, Слышал я фамилию, точно не знаю, кто это. Он сказал, что ЦЕПСО, Центр специально-психологических операций Украины. Разгоняет кадры с этим всем шестым этажом, да, вылечившими рамами, треснутыми стеклами, по всей стране, говоря, ужас, 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 шуза, ужас и так далее. А, а люди в России говорят, и что, Москва, что ли, такая? Не-не-не, это какой-то Сингапур, это какой-то фейк, это какая-то ерунда. Условно-условно пишет, уже страшно проснулся от взрыва. Вы прям там живете? Напишите два слова. Вот, я, честно говоря, живу, но ну, не очень далеко сейчас оттуда, да? Вот я ничего не слышал, я ничего не слышал, ни в этот день, не, нет, я сплю как убитый. Вот, как москвичка считаю, что это позорище, я чувствую себя небезопасно, я имею в виду вот это само москву сити Могу сказать, что у меня странное ощущение, то, что у меня там и есть пара офисов, да, куда я хожу периодически, там тоже есть присутственные места, связанные и с Москвой, и с ДФО, с моим любимым, с Дальним Востоком. Вот, я могу сказать, когда я внутри, я хожу, вот как тот герой, известные песенки, Небоскреба, небоскребы, Вилли Токарев, по-моему, это ужасные, да, жуткие, а я маленький такой, да, я вот хожу, башку поднимаю к голову, да, и для меня, вот, я хотя бы много где был, я много где видел все эти сити, кварталы, небоскребы в других странах, но здесь все равно, то есть, вот для меня... Несмотря на то, что я родился и прожил всю жизнь в Москве, и даже из нашего окна, из нашего окна, в смысле, радиостанции, они видны, эти небоскребы, но вот мне сложно, да, это подпринять. Я не могу сказать, что это чудовищно, что это мордор, который изуродовал пейзаж. Это необычно. Для меня это неорганично. Я вот Москву с детства знаю, с рождения знаю другую. Вот, и когда я там внутри нахожусь, это какое-то государство в государстве, там свои автомобильные правила всех гоняют, какие-то кафешки, торговый центр куда тоже люди а, одеты ему модно, стильно, молодежно двигаются, да, вот. Но сказать, что это плохо, я не, не знаю. Да, Я поднимался там на смотровые площадки, выше только «Любовь» там, по-моему, написано было. Я заходил в какие-то кафешки там на 56-х этажах и так далее и смотрел. Ну, это круто. Это вот круто, это обзор и так далее. Но вот для меня это какое-то, ну, там, дорого-богато, да. То есть я вот ну, не могу это для себя нормализовать. Но и позорищем я не считаю, честно говоря. И по позорчим не считаю. Вот Егор пишет, никакое отношение есть, оно и есть. Дробик Сергеевич, кстати, приветствую вас. Давно что-то я вас не видел. Наверное, вы отдыхали, не то, что мы тут все. Пишет, испуганные москвичи. Уже все давно в Тбилиси, в Москве уже не некого пугать. Там в Тбилиси тоже дела, там попытались напасть эти самые, на, на, на туристов какие-то, сакашвилисты, э, мишикоисты, да, э, с плакатами. Люди приехали в, на, на кораблике, ну вот, круиз, да, морской, и заход был в Батуми, и в Батуми их встретили чуть не до драки. Александр, вы легализовали государство в государстве. Зря вы так сказали, 832-й. 832-й, если вы хотите увидеть государство в государстве, вам надо как-нибудь съездить на рынок садовод. Или съездить в любой из... Ну, из например, знаете, есть такой торговый центр Ханой вьетнамский на МКАДе в районе Алтуфьевке. Вот там походить, да. И вы тогда поймете, что такое вот мое ощущение государства в государстве. Это не иное, да, иная какая-то формация. Это не в том смысле, что они не претендуют на свою государственность, да, это про ощущение. Вот, так, что еще пишут? Повторная атака позорища, а сети мне нравятся. Ну, сбили башни два беспилотника, делов-то, да? Ханой у Ярославки. Ну да, у Ярославки, спасибо, Русселхов. Александр, вы москвич, интересно, знаете, что до... Конца 89-х? Что, что до конца 89-х? Я не знаю, 80-х, наверное, на месте этих небоскребов было. Очень характерная штука. Я знаю, что, что было, и всегда смеюсь, да, и помню, что было на месте этих самых районов Маринских, да. Название осталось верхние поля, да. Я эти верхние поля видел своими глазами, как это выглядело. Вечная стройка всем уже там надоела. Вернулись многие из Грузии, вот и боятся. В Москва-Сити я был в ресторане «Сыксти» в апартаментах на 48-м этаже. Меня, как москвича, больше беспокоят фейерверки на Новый год. Может, перебор, но, по сути, так. Не знаю, для меня Москва-Сити контраст небоскреба на фоне промзоны и пятиэтажек. Это вообще круто, когда стоишь вот рядом и смотришь там... Там же рядом, да, какие-то домишки, там не только пятиэтажки, девятиэтажки такие старенькие. И вот это вот, да, как в фильме про кинг да, маленькая вот эта штука, ну, привычная глазу, и над ней возвышается вот это, да. Над ней вот это возвышается. Вот. Э, э, так, в, в полете беспилотники решают задачу определения собственного местоположения. Чаще это делается при помощи ГНСС, но можно делать и ориентируясь по местоположению вышку этой связи, которая известна. Поэтому в случае угрозы удара беспилотников нужно выключать сотовую связь во всем городе, пишет нам Олег. Э, э, что могу сказать по этому? По Да, все правильно, я не буду это зачитывать, но это очень смешно, про верхние поля. Значит, по поводу дронов, что я считаю? Смотрите, да, ну вот, это такая такая сейчас стандартная претензия. Если вы их сажаете рэбом где-то в Нарафоминском минском районе... А Почему они у вас два раза в башнёк прилетели, то же самое? Но на эту тему, да, что называется, внимательные слушатели мог услышать Картополова и разных других, Герасимовых, включая Соболевых и не менее в, обвоениных, назовем это так, Гурулевых. Но есть среди них здравые спикеры, они что говорят? Ну, конечно, низколетящая цель, да, которая сложно уловима стандартными средствами ПОО. Условный панцирь научился видеть по сигнатуре байрактар, а по деле, как он там, бобер называется, да, вот это последнее украинское и дендрофекальное методом собранное, да, он не видит, конечно, тем более летит оно. Ну вот, но рэп действует, рэп действует, и где-то, как мне объяснил специалист, не знаю, я не специалист, поэтому вы меня поправьте, среди нас много настоящих специалистов. На какой-то какой дистанции он переходит в автономку и уже ориентируется на ту программу, да, на тот курс, который в него зашит. Вот. И в этом смысле да, выпускается очень много, очень много того, что тестирует эти коридоры, ищет коридоры, ищет проходные места... Вот. Мы же часто считаем, найден, сбит, застрял в ветках, ну, в общем, эти недолеты, да? вот. И в этом смысле, когда коридор вот такой проложен, ну, очевидно, что даже при действии рэп, который его отклонил, вот он прилетел туда, они тут же будут повторять, пока этот коридор еще есть. Я не думаю, что у них это повторится, хотя, я говорю, я не специалист, мне так это... Объясняли. Вот. Ну, вполне возможно, вот два прилета там в короткий срок обусловлено этим. Мы же действительно не, не знаем, сколько их всего да, летит. Я думаю, что много. Я думаю, что справляются. А, ТРЦ Москва влюблено, посетите. Это натуральный Чайна таун. Пишет пузатый Жожин. Uh, у меня приятель работает в Минцифре, и как, как раз его этажи прилетело uh, в выходные. И, типа Максут ругался, что куча документов со столов со стороны Третьего Кольца валялась на улицу. Ну, правильно, Менцифра, а документы бумажные. Это вообще как? Это вообще как? Вот. Uh, сегодня один из экспертов озвучил мою мысль сеть на дирижаблях вокруг Москвы. Вот. Это вот в Джакарте вот не были. Там рядом с небоскребом трущобы и грязь. У меня жирный... Э, жирный... Один знакомый жил на э, Филиппинах. И вот он там говорил, что нет, там вот небоскребках, до да неба реальный, там скайкрепер, да? Вот. И он огорожен. Потому что вокруг э, трущобы, в которых вот происходит то, что мы иногда читаем, да? Военные операции против наркоторговцев, операции наркоторговцев против военных, стрельба, вот, это вот, говорит, все прямо под окном у меня, да, на ну, целые вот эти нарковойны, ну, вот, в Нью-Йорке в трех километрах от ВТЦ есть старые трех и пятиэтажки. Непонятно, что в Москве-Сити делают наши три государственных министерства, там же самая дорогая недвижимость. Я, насколько понимаю, они, ну, туда, там, на стадии Котлована, да, туда и пропланировалось все это благолепие из центра сместить. Вы хотите жирно и богато, да, существовать? Вот вам целые небоскребы, сидите, цифрите, торгуйте, что вы там. Это много, на самом деле, присутственных мест таких. Вот, я не знаю, честно говоря, почему там, в смысле, с точки зрения цены, но мне приятнее, да, что вот не весь центр утыкан у нас посольство, там, условно, Саратовской области, да, посольство Московской области и так далее и тому подобное, все вот куда ни пойди, различные там полпредства и так далее, если все будет компактно в московском сити это прям вот неплохо. Я в этом смысле не переживаю, и пусть строят дальше, да, пусть как бы нормальная история. Вот. Не дал я вам высказ высказаться по поводу вашей версии прилетов, но, возможно, попробую сделать это после выпуска новостей.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 18.36 в Москве. Вы помните, да, что сегодня не смотряши на вторник, сегодня 1 августа. Если вы еще не, то это очень печально. Что мы с вами будем вспоминать в каком-нибудь ноябре, если еще будем? Вдруг мы не будем общаться, а так вот будем, я буду говорить «Ага». 16 ноября. А помните, куда вы лет-то дели, да? Помните, да, и так далее. Так, в Лос-Анджелесе, сообщает Василий, этого не слышал, это интересно. США, в Лос-Анджелесе в США сделали специальное приложение, где жители указывают на карте человеческие экскременты. И вот вам вся карта уже коричневая. Время очень быстро идет, когда слушаешь наше радио. Время идет быстро и так, даже без радио. А, <свят> собственно, где наш гость? Наш гость будет после 19 часов. Вот. Нет, Саларик Марик не видел, кто там кого расстрелял избил. не видел, честно говоря. Ну что, по медведеву-то, по медведеву будем говорить? Или вы хотите а, высказать мне свое мнение про беспилотники? Давайте я вам начну про Медведева, потому что там есть важно. Так, Дмитрий Медведев. Тут все спорят, как надо вести себя во время спортивных соревнований. Скажем, надо ли пожимать руку соперников. Например, во время чемпионата мира по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя, ни в коем случае. В средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так. И смайлик такой с высунутым языком. И предыдущее. Как же все-таки отрадно. Да я прям представляю. Сидит человек, пишет. Пишет. Как Ленин, да. Тихо. <coughs> мерно светит зеленая лампа. Тихо скрипит. Перо по бумаге. Дмитрий Анатольевич работает итак как все же отрадно что во главе вот и прям слышится да вот это а, ленинская сё ясный теей а, как все же отрадно что во главе разлагающегося трупа украины стоят недалекие манкурты коррумпированные дельцы и загашенные клоуны которые молятся на заокеанских хозяев не спит как же все-таки выгодно, что все эти придурки выдвинули нежизнеспособную формулу мира, а другие <coughs> любые варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта. Как же все-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной. Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца до конца бандеровского режима, до конца неонацистской идеологии, до физического конца всех мерзавцев, побивавших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег для, для удовлетворения своих болезнетворных амбиций. И это, товарищи, айхи важно. Много шуток на этой тему. А сам в десны жахался с Тимом Хуком и Стивом Джобсом. И что-то я на нем ни к ни лаптей не наблюдаю, пишут нам. Наденька, завари-ка мне чайку, я буду сейчас пост а, писать в Телеграм. Хорош, хорошо, Володенька, хорошо, да. Ну вот, работает, да, люди это, Дмитрий Анатольевич со своими энцикликами, да, вот такой ленинский стиль. Ленинский стиль. Только вместо броневика, вот, Телеграм, и вместо красного террора и так далее, да, контры. и ну, есть другая контра. Ну, вот, мне кажется, я такую <laughs> интересную аллюзию поймал. Что я думаю? Что я думаю по поводу Дмитрия Анатольевича? Ну, во-первых, жу жуткая жуть э, с этими... С да, с этой историей. И, честно говоря, вот это та, та самая та, Те самые последствия вот этого гуманного отношения к спорту, да, допустим, да под нейтральным флагом, допустим, да они вот это, да подумаешь, спорт вы вне политики. А когда выходит животное, уж извините, да, и, ну, собственно, однозначно, да, делает вид, э, что, вернее, дает понять, не делает и дает понять, что она имеет в виду, что это вовсе не соревнование, да. Что не, на все правила, которые, да, рукопожатие, же не просто рукопожатие, там, там, же есть, ну, определенные моменты, почему они руку-то жмут, да, почему они, э, собственно, в, в этом виде спорта делают именно так. Ну, мы видим, что там, по некоторым случаям можно не жать, хохлам можно не жать, и в целом можно не жать, ну, вот начинается, да. Вот, и в этом смысле, я думаю, что это всем нам урок. Ну, не надо туда, ну, не надо туда. Ну, вот правда, мы чего, мы чего-то ждем, да, чтобы про нас Маку выпустила потом укропочта, да, еще одну, да, что нам рассказали, в чем мы неправы, что нам объясняли, да? Ну, в этом смысле есть ряд телеграм-каналов, которые э, докладывают про жизнь, хотел сказать, отщепенцев, релакантов, э, дискуссии среди оппозиционеров. Там, оказывается, у них некоторое время назад с ума сошла Любовь Соболя. А я все пропустил. И она писала какой-то жуткий кринж. Любовь Соболи на агент, на всякий случай скажу. Вот, Любовь Соболь сошла сама и писала в прямой эфир в разную просто дичь. Предположили все ее не друзья, что она просто бухает затяжно. Написали ее конкуренты да, из ее же организации о том, что она больна, мы знаем, но Твиттер у нее отнять не можем, поэтому она пишет. И через какое-то время она написала, что это вроде меня отрыванули тут, путинистые проклятые. Но мне уже значительно лучше, теперь я восстанавливаюсь, дайте денег. Вот, и вот там такие вещи, да, и там вот в том числе реакции на эту... Историю с саблистками <coughs> достаточно наглядные. Да это не та, да какого черта, да мы все победили, да это... Ну, в общем, бред собачий, но я еще раз, да, обращаю внимание, что... Ну, не надо давать возможность для атаки, ну, зачем мы это делаем? Кстати говоря, вот Беларусь тут вспоминает Медведева, да, что его посты для Comedy Club никто серьезно не... Я воспринимаю серьезно, для меня не содержательно, предельно. Это в том числе и часть курса, там, части государственной политики. Вот, но... Что касается вот предыдущих всех ипостасей Дмитрия Анатольевича, мне очень нравится вот эта ипостась. А, вот эта ипостасия, с которой мы сейчас с вами сталкиваемся... А в предыдущей постасе меня возмутило, да, что президент встречается с комедиклабом а и они в торжественной обстановке дарят айпад. Как диковину такую, знаете, <coughs> царю папуасов. Меня вот это тогда возмутило. И вот я сейчас тоже вспоминаю эти обстоятельства. Но Дмитрий Анатольевич изменился, и он очень крутой сейчас. Вот. поэтому, если вам не нравится, я все равно это буду зачитывать. Почему? Потому что мы как-то голосовали и решили оставить его. Слово в нашей передаче. Вот, есть еще у нас звоночек, давайте послушаем его. Здрасте, Олег.
2: Здравствуйте. Ну, и вот сегодня видел там короткие выдержки западных телеканалов, американские и прочие, и они там, эти всякие генералы-эксперты, всерьез рассуждают вот о словах Медведева по поводу тактического ядерного оружия в случае какого-то там прорыва в ВСУ. Грубить
1: Это... голову спортсменам еще не обсуждают?
2: Э, нет, про спортсменов не обсуждают, а... но они серьезными лицами, серьезного то есть они прямо говорят, бывший президент России вот пишет про тактическое ядерное оружие, так что в принципе-то он абсолютно все верно говорит на самом деле. Другое дело, что, естественно, ну все-таки там минимальнейший шанс, что в ВСУ куда-то прорвутся. Но остальное, вот именно этот, эти слова Медведева про да, э, тактическое оружие, они абсолютно, ну, по сути, они абсолютно адекватные, и верны. И на Западе вот то, что просто я видел эти отрывки, они это серьезно воспринимают как слова бывшего президента. Ну, как-то так вот.
1: Но он не только бывший президент, он действующий, кто там, секретарь Совбез. Я все время забываю его, вот эти регалии. С Жириновского тоже вы смеялись, пишет нам Солдим. А, а вот... А, говорил он правильно. Мистер Армагеддон. Хорошие посты публикует. Читать его надо обязательно. Саша наш спрашивает. А черношов то может хоть что-то решить? Или говорящая голова? Вы знаете, вице-спикер Госдумы этого много, правда. Вот. Это много. И <свят> действительно решения, да, в плане законотворчества принимаются там. О чем еще хотел с вами поговорить такому? таком? Я вот... А, про нигер. Про нигер. <свят> То самое слово, которое обижает негров, будучи в энциклопедиях, да? Итак, ну, предпосылки вы знаете, я не буду рассказывать, да? Вы же все уже там прочитали, что там произошло, что творится хунта, угрозы разрыв дипотношений, посадили на задницу сидеть на базе всех американских военных, которые там квартируют, да, собственно, Франция, да, громче всего слышно Францию, как же так, мы останемся без урана, как же так, все это ложь, вранье и провокация, и, собственно, в наши интересы мы не потерпим, дорогая Франция, вот это все, Эммануэль Макрон говорил, что не только французским гражданам, но и интересам Франции мы немедленно, немедленно введем что-нибудь туда, как только соберемся силами и так далее. Вот, и в этом смысле пишут, что в США их вроде произносят Нейджер, Нейджер специально, чтобы не было как «нигер». Кстати говоря, у нас же не запрещено ни слово «ни негр, ни слово «нигер». Да, в этом смысле у нас иная, да, этика. Вот. Э, нигерск, нигерскому к э, запроводу Кирдык, да, честно говоря, вот я сегодня читал какую-то, опять же, американскую позицию. Вообще, конечно, по привычке хочется это назвать аналитикой, да, но это уже не аналитика, потому что мысль, да, облеченная в аргументацию, да, с, ну, с одной понятной целью, да, доказ, доказать, утвердить, Уникальность своей правоты, да, не просуждать, и не прикинуть там несколько факторов и несколько возможных вариантов событий, это уже не аналитика. Но тем не менее, да. В этой аналитике, во-первых, там, конечно, Россия виновата. Это она устроила ему за то, что он не поехал на саммит. Конечно, это все ЧВК, Вагнер, там, ЧВК и Факел, Газпромская, и ЧВК еще его знает какое, да. Вот, и все это ж, ж, неспроста, и, в общем, за родную Африку обидно, что проклятые русские опять там натворили вот это все, лучше там творили американцы и французы. Вот, и, ну, какой вывод ключевой, да? Да, чувак Ридан пора вводить ее, это точно совершенно, да. В Нигер, да, в Найджер высадились первое подразделение ЧВК сразу, да, из авиапарка через, Шереметь... через Шереметьево, да, через Мозамбик соседний, вот, но а в целом, ну, понятная история, да, в общем, как страны выходят из-под зоны французской оккупации, остается там, по сути, не очень много, ну вот, там, ну, самый ближайший это чат, и это вопрос про Уран и про газопровод, вот, в этом смысле Александр, или кто там писал, совершенно правы, вот, и здесь, конечно, те самые аналитики, о которых я говорю, хотя это, конечно, это просто позиция, говорят, о том, что Россия усилилась невероятно, да, что вот этот хитрый план, ну, фактически усиливает на Черном континенте, кстати говоря, почему-то Страну Найджер, да, они стесняются говорить, а Черный континент вообще вообще не стесняются говорить. Вот на Черном континенте усиливают колоссально. Этот саммит был неспроста. Причем еще позавчера он был провальный. Вот на прошлый сай, саммит приехала Угого, да? А на этот саммит а, приехал все. А тут оказывается саммит, то он какой? И саммит дал сигнал, кто еще находится в французской зоне оккупации нужен переворот, и так далее, и тому подобное. Вот. В общем, нам в плюс. Не знаю уж насколько там ЧВК Ридан, ЧВК Вагнеры, и так далее. Вот. Но в, это, в этом смысле очевидно, что те сигналы ценностные, которые мы посылаем Африке по поводу выхода из западной идеологемы, из западной такой управляемости, да, они вот слышны таким образом. Вот. Так, пишемся ли мы с точки зрения военной поддержки? Не, не очень. А, впишемся. Но они еще туда, честно говоря, никого не ввели, только обещают везти, только пугают, что если через неделю этого президента не отпустят, тогда да, мож, может быть, да. Вот. Ну, ситуация интересная, мы за ней будем следить. Вообще, на самом деле, много, много в Африке будет интересно. Я туда собираюсь ездить в сентябре и вам расскажу, как там. Собирался и в августе, да, но в августе, к сожалению, не попадает, дел много на в родной стране. В августе собирался в Зимбабве в конце, а в конце сентября уже совершенно, наверное, точно поеду в такую страну, которая называется Исватини. Не ищите ее в памяти, раньше это называлось Свазилент. Вот, съезжу, расскажу, да, хочу там посмотреть, как, как там люди живут. Вот, в этом смысле, кстати говоря, вчера на пару часов приезжал в Питер, было у меня там дельце одно, вот, и посмотрел на последствия саммита. Во-первых, Питер до сих пор перекрывает. Во-вторых, травма на лицах от э, саммит цеф да, или как их назвать, все равно есть, Потому что вот я ездил из Пулкова в центр, и водители очень насторожно все думают, сейчас опять перекроют, опять какого-то этого повезли, опять... Вчера вот я простоял тут полтора часа, а сегодня вроде еще ничего. Саметян, да. Простых саметян они повезли. Ну, в общем, Питер, травма Питера от нашествия. Извините, Найджеров, да, она, собственно, остается. Вот, но повторюсь, без шуток, я считаю, саммит и вообще наше усиление на теме, вот, ну, на территории, на, на пространстве Большого Юга это очень хорошо. Особенно, судя по тому, что это вызывает такую реакцию американцев, да, это, в общем-то, неплохо. Вот, собственно, по поводу переворотов. Тут ключевой вопрос, а начнут ли перевороты в других странах? Ну, я думаю, что зависит от того, как получится у этих. И в этом смысле, помните, сколько у нас было нашего с вами возмущения... Но тем-то вон Соединенные Штаты устраивают цветные революции. Цвет Рос, эвкалиптов, я не знаю, чего там, репейника, кого угодно, уг уг угодно, да? А мы-то где? А где наш ответ? Вот этому самому объединенному, чем Берлину да? Ну вот. Если это действительно наш ответ. Но, по крайней мере, мы тут можем поддержать, провести на их Майдан, я не знаю, как на их языке будет Майдан, те самые Печеньки. Не планируете в Вакандуле? Нет, не планирую в Ваканду, потому что это американская зона оккупации, как известно. Там супермены и прочее. Как вы думаете, есть ли у пучистов в Нигерии планы? Да, есть. Да, есть. Действительно, есть. Вот. Насколько я понимаю, пишет нам Пузатый Жоржин, Жожин, 17 лидеров, которые приехали на саммит переворотом к власти пришли восемь. Ну, там это вообще принято, да? Один даже с Брежневым встречался. Так. Раздавайте пирожки из жирафа. Съят видно, да, отправить. Франзуняку на геляку, да, очень смешно. Мы проводим аллюзии с Майданом, да, и с этими всеми историями, которые были там. С... Кто ж там ездил-то? Уже забыл. Она же сейчас, да, при Байдене. Я вот точно говорил, что под вечер меня Господь лишает памяти на имена. Да, Михаил, слышу вас.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здрасте.
3: Ну, пока вы не будете оттачивать, не, не начнете оттачивать так сказать, предвыборные процессы перед Африкой с вашим гостем, Значит, хочу сказать относительно переворотов и инвестиционной активности. Вот вы знаете, на самом деле очень интересная сложилась ситуация. Она интересна тем, что вообще любая государственная нестабильность это не берутся страховать никого и никак. Никакие инвестиции и никто. И вот в этой связи очень интересная парадигма складывается. что Поскольку мы в санкциях и нас никто не страхует там, по целому ряду там, поставок и всего остального, международные компании, то может быть как раз-таки так как бы вот такая высокорисковая сфера инвестиций, страты, где каждые 40 минут переворот государственный, может быть как раз-таки это так сказать, достаточно такая ну, высокорисковая, но и как правило высокодоходная вообще тематика.
1: Но там про уран пишут.
3: знаете, насчет урана я вам скажу так. Это все, как правильно сказать, это все стабильность классических поставщиков африканской урановой руды. Вот если у вас есть гарант поставщик этой руды, и он поставляет вам это дело в вашу вот печку, прямо вот, да, вот непосредственно к вам на дачу, в печку, он уран поставляет, да, то вам интересно, так сказать, что там происходит. Если у вас другие гарантирующие поставщики урана к вам в печку, да, то вам абсолютно пофигу, что происходит, так сказать, там с Нигером, с Чадом, там с... Любой другой с
1: территории. Найджером мы ста ста становимся да. культурными.
3: Да, я я пока не, я не успеваю. Я вот. узнал
1: то, что называется только сегодня, поэтому.
3: Вот Поэтому я считаю, что это очень такая тематика плохая, на самом деле, все эти перевороты э -э так, с точки зрения инвестиций. Но я очень сомневаюсь в том, что там интересны длительные инвестиции. Вот инвестиции на короткой ноге, да, возможно. Туда будут заходить? Да я думаю, что туда будут заходить китайцы со своими инвестициями и мы. А вот кто еще будет туда заходить, так сказать, я сомневаюсь. А дальше мы начинаем считать, что выгоднее, инвестиции или вот каких-то сил. Со стороны Запада, со стороны Востока, со стороны кого угодно. И вот на мой просвещенный слегка взгляд на тему инвестиций, да, пока я вижу только, так сказать, вот... Как бы портовая и логистическая инфраструктура с Африкой как-то вот это единственный, пожалуй, так сказать, ну более-менее живой вариант, вот то, что я в прошлый раз говорил. А все остальные проекты озеленения Африки, это остается проектами озеленения Африки. Я очень сомневаюсь в том, что будут большие инвестиции, пока не будет достигнута политическая стабильность.
1: Ну, честно говоря, есть масса вариантов и с человеческим капиталом, например. Тут у нас в Телеграме дискуссии, я, кстати, не сказал, как писать в Телеграм, но вы справились. А по поводу правильно все-таки Найджер или что-то. Так вот, оказывается, что нормой английского языка до последних политкорректных времен было слово Найгер. И приводят примеры бессмертных строк. «There was a young lady of Niger» «Who smiled on, uh, on the back of the tiger?» Еще у Гилберта. «Yes, I'd like to see a tiger from the Congo or the Niger, and especially when lashing on his tail». Поэтому все-таки <laughs> раньше Найгер, сейчас Найджер, да, исходя из... <laughs> вот, и пишет, что арабы тоже с инвестициями зайдут. Значит, напомню, что у нас в следующем часе гость и по поводу всех остальных дел, включая хохлов Африке, инвестиции и так далее, мы будем уже завтра. А сегодня поговорим о Москве. Сейчас новости. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
1: Девятнадцать ноль пять в Москве это вторник, 1 августа. Как я вам обещал, у нас сегодня гость. Мы с вами продолжаем политическую серию. Да, я вот запустил трансляцию в своем телеграм-канале. Правда, в камеру меня не видно, но зато видно гостя. И в рамках политической, поли... у вас. политических встреч, ну так, не жалуемся, знаете. У нас вообще редко бывает всякое вот это в эфире, но бывает. Ну, бывает. Итак, Борис Александрович Чернышев, прошу любить и жаловать, вице-спикер Государственной Думы, партия ЛДПР, соответственно, кандидат в мэра Москвы. Поговорим о наших московских делах. Давайте. Вообще,
4: давайте по делам поговорим. Всем привет, всем добрый вечер. Рад всех. Не знаю, слышать, буду, буду, видишь, слышать, да. буду слышать, буду когда слышать, когда будет звонить на Б в буду
1: слышать. А, вот на, нам сразу времени не нам вам пишут. Здравствуйте, Борис Александрович, приятно, что вы опять в радиоэфире. Как приятно. А мы потом еще продолжим с вами.
4: Мы восстанемся, так не, я, я, я думаю, что... Вы... Плохие студенты остаются. Давай. Нет,
1: я, я думаю, что вы сможете обсудить, какой этот гатасав, как хорошо он свалил. Будем... Мы будем Итак, хорошим. давайте по вопросам. Во-первых, как рука, и а что с рукой? А то Слушайте, вы ходите, а мы
4: не следим. У меня... Я попал в ДТП. Ехал, никого не трогал. Удивительно, кстати, никого не трогал, все спокойно, нормально проводил время на заднем сидении, разговаривал по телефону, так сказать, обсуждал всякие вопросы свои, разговаривал по телефону, значит, и тут вот мы столкнулись. Два одиночества встретились, в итоге я чуть не вылетел из машины. Кстати, честно скажу вам, на заднем сидении...
1: Машина думская была? Да, да?
4: Не служебная, служебная, да. Ехали по правилам, с включенным спецсигналом. Скажу, прошу всех, на самом деле, меня выслушать. Знаете, делайте работу над ошибками не своими, а моими. Пожалуйста, пристегивайтесь на заднем сиденье. Я не пристегнулся. И ну, спасибо вообще моему водителю. Весьма профессионально все было сделано. Уходили от столкновения, как только могли. Я оказался впечатанным в сиденье впереди сидящего пассажира. Сиденье развернуло, а руку сломало из-за этого сиденья. Вот я теперь... Гипса нету, но внутри у меня титановый стержень, поэтому я теперь такой железный кандидат.
1: Хорошо. Ну, желаем вам выздоровления традиционно. Вообще, знаете, Спасибо. если по-нашему, по-политотехнологически, как вы это много писали тоже... Вот переломный момент в компании. Переломный. Я шучу, шучу, на каждой встрече. Шутка иногда проходит, иногда нет. Знаешь. Переломный момент в компании, который делает кандидата титановым, да, а не же грязным, да, Фактически добавляет, добавляет преимущество перед другими я кандидатами. Бы надеялся, да. Что ты добавил вот, а, Ну, соответственно, самый простой вопрос: зачем вам это нужно? У вас, ну, есть достаточно. Понятная работа в Государственной Думе, она очень ответственная, она очень важна. У вас есть еще более ответственная работа на радиостанции, говорит Москва. Не говорили... работа, это, значит, за нее не платят. Это влечение. Занятость, занятость, да. Вот, на радиостанции, говорит Москва, зачем вам еще и вот это кандидатство в мэры, но при при очевидном финале этой истории? Финал, а, не очевидный, потому что
4: участвовать в компании не думая о том что победить можно не нужно в принципе поэтому меня удивляют некоторые кандидаты которые вышли на эту кампанию чисто по ха ха похихи похайповать я тоже этим занимаюсь, иногда скажу честно. По политехнологичному скажу, что иногда тоже взрываю информационное пространство разного рода инициативами. Да, да, да. Но мне я, это... я
1: вот по инициативу очень люблю. Вы же знаете, да, что я в общественной палате теперь за инициативы отвечаю, от, 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 да? За
4: контроль за ними, за, я, чтобы языком не трепали кандидаты. Я
1: первый заместитель руководителя комиссии, председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных правовых актов. Это очень круто. Будем к вам почаще обращаться. Ваши вот эти изыскания, да, они к нам прилетают, и мы к нему юридически относимся. Вот.
4: А зачем, надо, зачем надо? Нет, я объясню, зачем надо это участвовать в избирательной кампании. Мне показалось, что с одной стороны красивый фасад в городе, ну, прекрасно на самом деле, посмотри в окна радиостанции «Говорит Москва», Видишь, красивый центр, замечательный центр, благоустроенный, ну, конфетка. Для туристов невероятно. Москва сегодня для туристов лучший город Земли, скажу честно. Но внутри Садового кольца живет на полтора-два процента от всего населения города Москвы. Для... И чем дальше туда... Но, чем, например, чем дальше в лес? Ну, например, куда? Ну, куда, куда. Где? Вы знаете, где uh... находится Гальянов? Конечно, восток города Москвы. Кстати, там был вчера в этом районе... Приезжаешь туда, капитальный ремонт, который сделан только на бумаге, Люди, которые а вот, чувствуют... — Вы, которые, вы люди, были которые... в Гальяново
1: лет 15
4: назад? Да, — Ну, 15 лет назад не был. Был лет 10 назад э, в Гальяново. Гальяново — это не самый благополучный район. И в целом, я понимаю, о чем вы хотите сказать, задать вопрос. Что Москва что-нибудь развивается? Алта...
1: — На улице Алтайской были? Вот на Алтайском пруду? — На Алтайском пруду не был. Э, — но... Там, кстати, был э, немножко электорального анекдота вам накинул-то. Там... В 2019 году избирался кандидат в метельский, и вот там именно на улице Алтайской случился технологический казус с Дианой Гурцкой. Да, да, я понял, да. Это вот то самое место. Да, 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 я понял. Так Для вот, концерта не да, было да. небольшой концерт. Я вам могу сказать, что за 10 даже лет. Гальянова преобразилась. Абсолютно. Так, ну, как... И что у что? нас говорит, что в Москве есть какие-то дыры, да? Да. которые вот смотришь из окна радиостанции но... говорит, «Москва», а потом приезжаешь абсолю... в Желебино и видишь «Насрано». Ну, ну, конечно. Ну и
4: Россия изменила за 10 лет. Если бы Россия и Москва не изменилась за 10 лет с таким бюджетом, тогда все тушить свет. До свидания я разворачиваюсь. Как бы и Госдума не нужна, и Тверская не нужна, и вообще ничего не нужно. У меня один вопрос: мы вам, все отвечаем
1: за то, чтобы развивалась страна. У а меня остается в таком Прошу. контексте один вопрос. Прошу, пожалуйста, Чернышов, где снаряды? Все, вопросы. Где большие. снаряды?
4: А вот Чернышов подносит эти снаряды в виде депутатских запросов, обращений в поисках правды, в поисках тех владельцев компании, которые проводят капремонт, а потом с этим капремонтом. Ремонтом не сделанным, а сделанным только на бумаге. Банкротится,
1: и с них взятки гладки. А вот законопроект по инициативе законодательная по защите граждан от жары. Она, да. она распространяется на нечистоплотных на руку капиталоремонтников? Она распространяется на всех москвичах. Хорошо, лето, а... лето к концу. Сегодня 1 августа. Понятно,
4: ага. а 5-6 августа будет беспрецедентная жара этого лета, и вообще, а в принципе, жарка, 34 30, градуса. От, от снега, от снега
1: будет законопроект?
4: От снега, не от снега будет законопроект, а реагенты, которые рассыпают по Москве, э которые даже летом остаются везде, и след от этих как, реагентов остаются. хорошо, что
1: их не рассыпают в Питере, такой контраст.
4: Контраст серьезный, да, но, понимаете, опять же...
1: То, что там, происходит. помню, целый шнур в, целый да, пел об Там этом. Да,
4: не только целый шнур, там и еще один был критик. Любитель
1: автопробегов. Да. Любитель
4: автопробегов, да, который сравнивал разные новые территории с городом на Неве. Да, там Хорошо, пи Питер, не Питер, город контрастов, все согласно, мы согласны с этим. Но другой момент, не надо... Сравнивать несравнимые, с одной стороны, а с другой стороны нужно понимать, что есть вещи, которые нужно делать с умом. И мы, когда спускаемся с Тверской и идем-идем-идем ниже, вот по вертикали московской власти, и доходим до конкретного работника, которому все равно, он берет из ковша, рассыпает эти реагенты зимой химические ожоги лап домашних животных, которые гуляют на собаке, и так далее, и так далее, и так далее, другие вещи. Это все напомню, то, с чем обувь,
1: мы сказали. нища не ценится. Да, да, в том числе, в том
4: числе, в том числе.
1: В том числе. — Ладно, еще это из таких воспоминаний ну электоральных. Ну, давайте, — Ну давайте, давайте сегодня... У нас не, такой мы, у меня... ве
4: вечер э, в памяти, так сказать. — Нет,
1: оно, оно же в сравнении все. Ну, конечно. Я, я вот помню Гальяну в «Динамике». Мне очень нравится, куда она пришла. Вы считаете, что это дыра, и мне обидно за Гальяна. Я не считаю, что это ды дыра. Я считаю, что есть чем сравнивать.
4: Есть центр в которые вбухиваются практически все деньги. Ну не, ну, не практически все, я неправильно здесь высказался. А, огромное количество денег. А есть местные проблемы, а, которым никакого отношения стараются не иметь местные чиновники. Тот же глава управы Гальянова а, или та или иная управляющая компания, которая только на бумаге оказывает услуги, У а управляющая деньги Управляющая
1: компания, это не чиновники, на секунду. Какая
4: разница? Они, они по, по большому
1: счету, являются в
4: Москве чиновниками защищены примерно так же и хоть выполняют экономическую функцию, экономическую деятельность, но при этом являются под полным покровительством
1: некоторых чиновников. То есть, возвращаясь То есть к вот инициативам, да. инициативы это инструмент, инструмент воздействия абсолютно. на власть. Для того, чтобы она лучше выполняла свои функции. И, и, инициативы для депутатов. Инициативы, Госудумы? которые не
4: дошли до законопроекта. Сейчас, сейчас расскажу. Вот за, запрет, ну, сейчас запрет жары, запрет Но, дождя. Ну, сейчас расскажу. Там. Вот, допустим, инициатива. 1 сентябрьский капитал. Впервые в 2019, напомню суть, по 10 тысяч рублей, или по определенному, ну, в этот раз у нас был 25% от дохода по региону, к 1 сентября семьям давать для подготовки детей к школе. В 2019 году вношу такую инициативу. Ну, боже, ну что только не услышал. Популист неправильно делает. Вообще. Плохой. Деньги Два... нет, И это слышно было. Все, я себе услышал очень много. С частью согласен, с частью поспорю, что называется. По итогу, в 2020 году, во время пандемии, президент подписывает указ, деньги приходят э, российским гражданам, нуждающимся, на счеты деньги собирают. В 2021 году э, поддержка семей из ДНР, ЛНР. Поэтому те инициативы, которые мы предлагаем, они появляются в том или... Еще раз. Не бьюсь, не бью пяткой в грудь и не кричу, что вспомните, пожалуйста, авторы данной инициативы. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да ради бога. Если мои инициативы позволяют сделать жизнь людей лучше, это моя работа как депутата Госдумы.
1: Выселение Дебаширов из жилья, расскажите. мне. Да, есть, на такие, есть такие есть люди. Их куда выселять-то? На зону сразу?
4: Найдем им место для проживания под Бахматом. Под, <laughs> ну, на Купинском направлении. Ну, здесь тоже как бы не шутка. Это, я, знаете, честно, когда случилось ДТП, сломал руку, не стал останавливать избирательную кампанию, немножко там полежал в больнице, как раз операция и быстрая реабилитация после операции. Поехали потом в госпиталь с нашими ребятами, которые прошли все это Мандальта? направление. Сокольников, которые... а, нет, не в Мандрык поехали, в Склифосовского поехали. Посмотрели ребята, в каком состоянии. <свят> Оптимисты абсолютные, но, <свят> ну, конечно, тяжело им. Поэтому я так стараюсь здесь очень с уважением относиться к тем направлениям, на котором они бились за страну. Разные, некоторые прям в очень тяжелом состоянии. Кому-то помогаем, кого-то поддерживаем. Кому-то, с кем-то с семьями работаем. А теперь по поводу депоширов. Тема действительно ключевая, потому что людям не дают нормально жить вся в квартире. Есть люди, которые, на которых никак не повлияешь. Вызываешь участкового, Дайте вызываешь полицию. Дайте определение дебаширов это кто? Те, кто шумят и мешают жить людям. Это очень простая, простая формулировка, бытовая формулировка. полиция, полиция вместе с жителями, которые проживают не у себя дома, а на какой-то дискотеке среди вечного шума, гама, криков, драк, потасовок. Те соседи, которые занимаются чем угодно, кроме нормальной жизни. Вот вчера были мы как раз в Гальяново и рассказывали про некоторых соседей, мне местные жители, которые пришли навстречу. Кто-то торгует наркотиками. Кстати, в Гальяново большая проблема
1: именно Гальяново, вы знаете, да, что там была большая проблема с рабами в подвале? Да, да? есть такая тоже. Я смотрел какой-то иногенский кинофиль, или не или приличный кинофильм на эту тему, пытался посмотреть, жуть. Потому что Ужас. я эти магазины знаю, я в них ходил, да, видел эти лица, жуть. И, как говорят, проблема-то до сих пор осталась. Да. То есть даже вот на ней пошумели на международном уровне, что называется, да, про гальяновских рабов. А выходцы из наших сопредельных государств, ну, так видят жизнь, что это продолжается. Да. Это, это действительно проблема, но я думаю, о ней мы поговорим про
4: тех, кто приехал к нам в столицу чуть позже, если э, позволите. Вот, и такие дебаширы действительно живут. И, и самая большая проблема сегодня в Москве именно с организацией общественной безопасности, это э, работа наших участковых, которых я, кстати, очень сильно поддерживаю. Сегодня участковых не хватает не только в Москве, но и вообще по всей стране, и на плечи одного участкового, там сколько, по 10 тысяч человек иногда выпадает вместе со всей бюрократией каждого вызова, каждой встречи с нашими гражданами. А людям просто хочется жить, и обвинять наших участковых в этом смысла нет. Поэтому мы их поддерживаем, и этот пункт у нас в программе есть. Кстати, скоро уже будем распространять нашу программу, опубликуем ее, и готовы к общественному обсуждению в телеграм-канале Чернышов Москва, ЛДПР. Подписывайтесь, да. Подписывайтесь, пожалуйста. Я, я, знаете, каждый вторник, значит, все прошу подписаться на мой Телеграм, Чернышов, Москва, ЛДПР, а подписота не идет, товарищи. Говорит Москва, не только слушайте меня, но и читайте, будьте порядочными людьми, пожалуйста. Подпи подписота, прям как басота. Да, да поряд... надо, ну надо было, надо было добавить немножко градусов. Ну, вот помните, градуса, вот градуса. помните мы,
1: мы начинали нашу передачу да, с определенного контекста. А, — Осуществляйте порядочный ход, а -а подтягиваете своих, свою подписоту, да? — Пожалуйста, пожалуйста, друзья! — Вот, ладно, значит, что хотел еще? Ну, на самом деле, много чего справил. и не понял, куда вы собрались дебаширов поселять. Мы найдем им место временного размещения, где устроим
4: отдельный... <пл> ПВР, Отдельный котел, что называется. Чтобы они возвращались оттуда и были, знаете, тихими, спокойными и вообще порядочными. Люди блин, больше, лучше буду тихо себя вести, чем туда снова попасть. 101
1: первый километр, да, вот это все советские аллюзии. А вы же понимаете, что это нарушение прав и свобод? Действительно есть проблемы. У него есть имущественное право как минимум. Да,
4: абсолютно. Я согласен здесь, что есть определенный контекст, но при этом, когда каждый день нарушают права и свободы, и безопасность, и спокойствие десятков других граждан в подъезде, их же не волнует э, таки, такой подход. Их же не волнуют люди, которые из-за этого мучаются. Их же не волнуют дети, которые не могут спокойно отдыхать, готовиться к школе. Может, гражданство сразу лишать? не решается? волнует. Не, ну, гражданство лишать не будем. Это вообще э, нарушение Конституции. Э, поэтому здесь разговор такой. Вообще, с этими людьми
1: сначала нужно... 15... Заявление Дугина, которое обсуждает весь просвещенный Телеграм, эти выходные. Скажите, пожалуйста, мне про него. Он сказал: что нашей стране необходима репрессия и цензура. Цензура и репрессия. Я считаю: нашей стране необходим закон и порядок. Репрессии и
4: цензуры. Я понимаю, что, как говорил классик Эдвард Станиславович радинский все мы вышли... из Гоголевской шинели. Нет, из-под шинели Сталина. Он об этом говорил. У него такая цитата. У радинского Но, понимаете, на одних цензурах и репрессиях далеко мы не выйдем. Тогда нужно так сильно закрутить власть, так сильно закрутить общество власти, что будет только хуже. И гаечки то начнут скрипеть и повылетает к чертовой матери. На, од на одном страхе строить государство невозможно, да и ресурсов таких нет. И это очень плохо. Я считаю, что нужен закон и порядок, когда человек понимает, что если написано в законе, так и будет. И просвещение нужно людям. Чтобы люди знали, понимали. Вот это на этом нужно выстраивать политику. Но уж нисколько, не на то, что ты э, будет стоять какой-то охранитель с дубинкой, дубасить тебя, начиная от э, выхода из
1: твоей квартиры, а уж лучше в такой логике. Не ну, в вашей логике прям вообще. ваша логика охранитель приходит в квартиру. Если вам не нравится, как, например, вот Александр прекрасный, посмотрите на него. Не, не мы, О, с, у нас Саша на... все нормально. Он не ряд не ряд и вы его, дебошир, куда? Место тебе найдется в ПВЗ какого-нибудь, да? Так,
4: ну, во-первых, для того, чтобы к нему кто-то пришел, нужно 15 заявлений за год, это первое. Саша, 14 раз можно поорать на жену, на 15 й уже трудняк наступит, но и лучше с женой не на жену не орать, лучше с ней дружить, получше будет. Вот я как бы не сторонник того, чтобы, чтобы кто-то ругался, это не ругаться. Вообще, на самом деле, знаете, откуда это главная проблема вот это все? Шумим из-за того, что у нас в нашей городской среде сейчас, я не говорю только про Москву вообще, про страну в целом, мы к своим соседям относимся как к главным врагам. А как мудрость народная гласит, что хороший сосед, он, что называется, даже ближе родственника порой. Надо дружить со всеми. Ну, я бы И не, это... не дело
1: об общении, потому
4: что... Вот эту философию пчеловеника нужно отменять. Вот ко мне навстречу. Мне очень нравится, знаете... Знаете,
1: на... вот у меня слушатель спрашивает, а вы в каком районе Москвы живете?
4: Я живу на Юго-Западе. На Юго-Западе. Юго Конкретней? Конкретней
1: раменьки. А в раменьках? В то есть вы живете, условно говоря, тоже в Человиннике? Конечно. Ну а где?
4: Куда мне деться, товарищи? Ну не Куда знаю, мне деться? модно
1: жить в Новой Москве или там в сторону Новой Риги, в каком-нибудь особняке. Там, вот особняке. Это. С двумя леопардами. Но у меня, к сожалению, нет. Леопарды не горят, кажется.
4: говорят. Леопарды горят. Да. Правильно, да. <смех> Вместе. А мы с подбитыми будем жить, так сказать. В назидание потомков. А, да. Вообще, психология и философия человеников, которые построили мы за долгие годы, здесь, она и дает свой негативный сценарий, при котором вот этот конфликт и непонимание друг друга в городской среде, они становятся чем-то постоянным. Одноэтажная Америка? Нам одноэтажная. одноэтажная Россия нужна нам. Ну, хотя бы не одноэтажная, трехэтажная. А
1: вот, ну, если выехать, скажем, за 15, 30, 40, 50 километров от Москвы, угу. одноэтажная, трехэтажная, сколько хочешь. Ну, вот правда, пустые читает пространство.
4: И, да, да, это, это вообще большая. Но люди-то тянутся в сити, куда дрон прилетает. Людям надо 80 этажей. Слушайте, люди тянутся не в сити и не в 80 этажей. Люди тянутся к возможностям. Москва действительно это возможности. и здесь, вне зависимости это от фамилии, имени и отчества городоначальника или партии, которая правит в столице. Столица всегда является притягательные, особенно для молодежи с точки зрения возможностей. Это самые крупные, самые интересные университеты. Это скопление богатых, интересных, незаурядных, культурных. Это все через запятую, не связанное в одном, потому что, может быть, и не самый богатый, но очень интересный человек, людей. Это возможность себя показать большому количеству людей. Поэтому приезжают в столицу. Так было, когда столицей был Санкт-Петербург. Так было, так и есть сейчас. То есть Москва это подмостки. Подмостки судьбы. Москва, еще раз скажу, Москва это возможности. Возможности. Ты здесь себя можешь показать. В других регионах, к сожалению, не всегда так. Далеко не всегда так. Поэтому люди тянутся в столицу и будут тянуться. Так же, как люди тянутся в Америке, в Нью-Йорк. Да, это не столица, но это не административная столица государства, но это такой финансовый, медийный и так далее, через запятую, центр государства. Во, во Франции все тянутся в Париж заявите себе, показать себя, заработать денег. Мне кажется, это во всем мире так.
1: Поносить желтый жилет. Процент городского населения знаете в стране. Ну, он, он конечно, больше процентов 65-70. Да, именно так. И вот вопрос: одноэтажная, а трехэтажной России? где в этой концепции? Это же не только про Москву, это конечно, не только про миллионики. Конечно. Это вообще мы наблюдаем цивилизационный исход в а, земле. Нет, не цивилизационный исход. Мы наблюдаем.
4: Я не согласен с цивилизационным исходом, хотя вы отчасти права здесь. Я считаю, что здесь невозможность получить и обрабатывать землю, свою землю, вот своими ручками взять и как святой Франциск тяпочкой в своем огороде Как
1: Олег Сироза.
4: Да, абсолютно. Ну, я на классика всылался. Это уже практически классик.
1: да коза Меркель, интересно, я тут что-то задумался это мы сейчас о животном или ненароком оскорбили. Нет, он обрел известность в годы иные тем, что ходил с козы и говорит, это коза Меркель, нам пофиг санкции, у нас свое молоко, сырок. Боже мой, меня это, с одной
4: стороны, пугает, а с другой стороны, где-то молоко. Вопрос хочется задать. Но здесь не цивилизационного сход здесь нет возможности обрабатывать свою землю. И мы 70 лет... Человека с этой земли отрывали с руками и ногами во время э, большевистского этого
1: э, всего дела. А теперь мы его из реального мира тащим в цифровизацию. В
4: цифровизацию.
1: Делаем и об этом правильно. мы поговорим
0: после выпуска новости. Обязательно. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.35 в
1: Москве. 1 августа. Я напоминаю, что у нас в гостях гости. Мы продолжаем нашу политическую беседу о жизни в Москве. Борис Александрович Чернышев, конечно. Могу Могу сказать
4: сразу сам одному. Да, вещь. Давайте, давайте. Уважаемые слушатели, вот тут после новостей я обычно всегда я такой человек быстро увлекающийся. Я обычно после новостей про то, кто, что кто-то где-то сорвал куш в лотерее, стараясь купить. Знаешь, нет, нет, да и на кассе где-нибудь, где вижу эти лотерейные билеты, да покупаю и думаю, господи, может быть мне. Тоже Среди тех
1: трех индийских женщин, да. которые скинулись да. на Трехдолларовый лутерейный билет и выиграли сколько там, полтора миллиона долларов, да, общем, был Борис Чернышев. Хотел Мы бы, тер... хотел <свят> бы, не знаю, сейчас, сейчас
4: за иностранное финансирование меня, так сказать, инагентом не <свят> надо, не надо, не надо на меня, так сказать, наветы эти все делают. Ну а что, Индия,
1: это же наша земля. Индии, Индийский земли. океан, мы сапоги, вот это все классика. Точно. Классика. Последний вагон на севере, и сапоги в Индийском океане. Кстати, хотел Последний спросить... на юг, называется так, книга Владимира Вольфовича. Хотел и спросить вас, смотрите, есть несколько таких, скажем так, весьма смелых новаций в, в партийном поле. Это, безусловно, голова Жириновского в Майнкрафте, и электрический Жириновский на которому со сцены задавали какие-то вопросы. Искусственный да. Зачем это нужно? Не является ли это дискредитацией памяти покойного? Ну, Майнкрафт, ладно, потому что можно привлечь детей, они что-то поищут в интернете, да, может, даже книгу какую прочитают, послушают, на Ютубе какие-то ролики uh -huh. с высказываниями и так далее. Понятно, погружение в контекст. А, ну, собственно, там, часть педагогики. А вот это издевательство над голосом и образом покойного на сцене... Ну, вы ага. что из человека балаган-то делаете?
4: Вы знаете, я вам скажу, почему это не является балаганом. Объясню. Владимир Ольевич всегда гордился и просил и подать заявление в Книгу рекордов Гиннесса по поводу того, что у него самое большое количество видеозаписей, его голоса, аудиозаписей, книг, рукописей, произведений интеллектуального труда. И он всегда говорил, оцифруйте все это и всегда используйте. Вообще весь корпус знаний и интеллектуальный корпус наработок Владимира Вольфовича он всегда хотел Продлевать в годах. Для него очень важно было это. И вот этот цифровой ученик искусственный интеллект, который мы назвали Жириновский, он как раз на это и заточен. Он от себя тина не придумывает. Он использует тот, то количество материалов, которые мы загрузили в него, для того, чтобы генерировать те высказывания, те предложения, те идеи, те мысли, исходя из большого количества материала, который был, который был сформулирован Владимиром Вольфовичем. У
1: меня вопрос к вам. А вот если идти по этой логике, да, то тогда зачем все члены партии, которые избираются на представительские должности, Выставляете в качестве... Искусственный интеллект, так да, сказать. И все.
4: И все. А, да нет. Но вы понимаете, что время не стоит на месте. Так же, как и дистанционное электронное голосование, и вообще все цифровые проекты, которые есть у государства, у бизнеса, у индивидуальных разработчиков. Также и здесь мы используем этого помощника только с одной целью продвигать, развивать то наследие, которое было у Владимира Ильича Жириновского. Так же, как своих классиков используют другие политические силы внутри нашей страны и за ее пределами.
1: Приведите пример.
4: Так, пример очень простой. В истории нашей страны есть. Владимир Ильич Ленин? Не только. И Владимир Ильич Ленин, и Иосиф Исарионович Сталин, или Леонид Ильич Брежнев. Каждый при жизни издавал
1: многотомники Многотомье, да да И кто же это идеей. использует я уверен что а потому что тогда ваш это... этот самый конкурент по партии по этой по избирательной гонке — Я не уверен, что если... — Назовите имя этого человека. — Ну, позже. Он но пока, позже, он пока да? не дал согласия. То есть он сказал, что когда-нибудь я к вам приду, но Пусть приходит. Приду. На самом деле, что, что значит, когда им приду? — Пусть так приходит. вот, я не уверен, что люди, люди принадлежа... принадлежащие к, к понятной красной партии читали все труды. Все — Это плохо. А, Стали... а я читал Сталина все Ленина. труды Владимира Вольча Жириновского. Кстати, сколько? 100? Нет, больше 200, да, он написал книжек.
4: Там э, был э, многотомник тоже из 100 томов, э, но еще и много неизданного. Я частенько у себя в телеграм-канале Чернышов, Москва, ЛДПР, публикую записки Владимира Вольфовича Жириновского. Он каждое утро, когда приезжал на работу, проводил совещания, э, привозил кипу записок по разным темам. От э, вполне бытовых вопросов э, работы партии, э, там, допустим, э, переоборудовать, какой-то кабинет под молодежную организацию, заканчивая своими мыслями и политическими постулатами, которые мы использовали в работе, и так или иначе, те задумки, которые он нам передавал, были реализованы в, в ряде избирательных кампаний, в мероприятиях, событиях, связанных с ЛДПР.
1: Ну ладно, в общем, вы считаете, что ничего худого нет, хотя не рассеть Ленин, ни рассеть Прежнев я не видел. Не могли, Или. ну не могли тогда, тех, технологически не было таких возможностей, были бы. Ну сейчас-то что я... это, не загнать в нейросеть? А я объясню, потому что
4: лентяи, лентяи не любят вождей мирового пролетариата, забыли, отвернулись от своих
1: основателей, это плохо, не надо отворачиваться. Вот, вернемся немножко к Москве, я накидал вопрос. Прошу да, Хотел, что называется, по жизни, по-нашему, да. по-гальяновски. Была такая штука, публичное
4: слушание, слышали, что ли? Слышал, меня? конечно, публичное слушание. Особенно важная эта история была для обсуждения... Всех задумок, связанных с капитальным ремонтом, с Реновация, строительством, с, ренома... бы. с, рено... с реномацией, хотел сказать, рекламацией. Нет, с реновацией. Конечно, это все было очень важно. Потом под пандемией все это завернули, отменили постановлением. Вы сами мне городским. рассказывали
1: про цифровизацию. Чем вам активный гражданин плохо? Да, вот знаете, сегодня мы были
4: на Соколе, на улице Зорге, и там про этого активного гражданина нам столько рассказали, У меня... Ну, это ближе, даже... к
1: мне кажется. Да. В другой ну, стороне, собственно,
4: другой смысл. Ну, все равно рядышком. Это все... Вот это.
1: Алабяна, Понятно.
4: Ну, в... все это один... Я прожил на... Народное ополчение Я жил на... в свое время на Алабиа, на улице. И для меня это все вот... мое родное. Мне... мне нравятся эти места. Так вот. И столько мне все понарассказывали хотя это и подтверждено фактами, что некоторые протоколы подделываются, потом пишется, или люди, которые не голосовали, им приходит пуш-уведомление о том, что они проголосовали или смс а оказывается несоответствие. Поэтому публичные слушания, когда люди совместно, вы это сам даже формат совместного решения проблем, совместного обсуждения проблем, он очень верный. У нас, что называется, такое в. Не место истории, для дискуссии, если одно. Нет, да, да ради О. бога, не место для дискуссии, но все-таки традиции и вечи у нас в культуре остались. Нам хочется по-свойски, по-братски так сесть э, и поговорить за жизнь. Вот решить ту или иную проблему, как будем заниматься реновацией, что будем строить в районе, как будем развивать Для район. этого есть муниципальные Это депутаты, не? Да нет, есть муниципальные депутаты, и ради бога, которые, к сожалению, у них и полномочий не так много, у муниципальных депутатов. Мне кажется, что люди должны собираться. Где, и...
1: кстати, знаете, мне мысль пришла вздорная. Прошу а почему в нашей системе, да, политической, партийной и так далее, ландшафте, так сказать, политическим городом Москвы так. отсутствует фракция ЛДПР в Мосгордуме? Мы исправим это. Нет, а почему отсутствует? Не означает ли это, что нет вашей партии доверия в Москве? Не и означает есть абсолютно. Есть на Урале, есть в Приморье. Я, кстати, видел тут губернатора недавно, очень он возмужал с последней нашей встречи. Господи, а Дегтярева, Хабаровская, я Приморье думал, да, еще что ну... кожемяка, кожемяка и так был мужество. Нет, для меня там. Бой. Вот это что называется, все, 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 Нет. все общее Так вот, может вас не любит Москвич-то? Любит, Москвич нас любит
4: и знает и поддерживает. ЛДПР, вы знаете, это факт. 20, сколько его там? 25 лет в Московской городской думе не представлена ЛДПР только по одной причине, потому что у нас жесткая позиция по многим вопросам, и на. Жестче, зачастую... чем, я
1: прошу прощения за это слово в эфире, чем у Яблока?
4: Ну, по некоторым вопросам жестче, по вопросам миграционной политики, по вопросам связанным с торговлей, по вопросам продовольственной безопасности, жестче. У Яблока она, мне кажется, более наигранная и более лавирующая для а, московской интеллигенции, где не все же районы поддерживают Яблоко, даже если посмотреть в разрезе партии. У нас на Мосгордуму сейчас нету партии, кандидаты идут, мажоритарная система. Но если брать ту же, те же выборы, где партии представлены в Госдуму, у Яблока, да, центр сильный. Традиционно сильные у Яблока, а окраины Яблока, ой, как не поддерживают. Ой, как им некоторые лица в той партии противны. Поэтому, действительно, наша же сильная сторона, это окраинные районы. Великолепные показатели и на юге Москвы, это Бирюлево, Чертанова, Очень высокие показатели в Медведково, в Свиблово. — В целом, на, во всех э, примкадных районах, окраинах города, э, люди, которые... —
1: муниципальных депутатов около 20 на 1146 Ну, Да, да и никаких проблем я не вижу в этом. — Не, не, 1146 и 20, это, ну... — Ну что, ну, вы понимаете, на
4: муниципальные выборы явка какая была? Небольшая явка. — Небольшая это какая, извините? — Ну, на один... Пару лет назад... Нет, нет, вы
1: Выборы были в прошлом году. Нет, в прошлом
4: году были всеобщие, а так приходят на муниципальные выборы от 15%. В
1: смысле, всеобщие? Но в прошлом году были нет, выборы Нет,
4: ну понятно, большинство в этом году выборы в Новой Москве. Есть выборы в районе Щукина, они отдельно как-то всегда идут. Ну, большинство избиралось в прошлом году. Вот на...
1: вы взяли сколько там? На ряде
4: территории там от 14% до 25% было. Но в... людей а Имеется в виду явка. Людей приводили... 125%
1: да.
4: в среднем. Ну, я есть. и говорю, да. Людей приводили на эти выборы по сеткам главы домов, вот эти все товарищи... Управки. Вообще явка
1: 39.
4: Общая явка, я и говорю. От 14%... 39
1: это очень много. Ну, 9, достаточно это много. много ну все равно ну, прив...
4: мунициполные и... компании согласен согласен но приводили людей понятно как и мы наши
1: победившие мандаты
4: где наши победившие мандаты в том числе метро э, и район аэропорт все Там наш муницип... нет не все 20 есть победившие мандаты и будут победившие в мандат. В Новой Москве есть люди, которые победили на северо-востоке, в Медведково. Ладно, давайте. К разные скучно-неинтересной политики к интересному. К деньгам. Ну, давайте, Отцовский пожалуйста. капитал. Расскажите. Отцовский капитал хорошая идея, как и отцовская карта. Вообще. Тема отцов для нашей действительности. Отцовская, это как Пушкинская? заплатят да, да, да.
1: Заплатят Пушкин за тебя, да? Ну, ну, Александр Сергеевич, ну, пожалуйста, ну,
4: хоть что-то. Можно, кроме своего великолепного и прекрасного литературного наследия еще, хотя бы две тысячи подкиньте нам, отцам, по аналогии абсолютно с пушкинской картой, для того, чтобы не только в Москве, но и по всей стране. Вот мы, мужики, вот честно, вот я ухожу на работу часов в восемь, у меня дети только просыпаются, Сегодня вот сейчас два эфира отмотаю, наши следующие. Пока доедут домой, ну, будет где-то полдесятого, десять, вот так, ну, десять, да, десять будет уже. Они уже спать будут у меня. На, на выходных сидишь, думаешь, ну, ё мое устал. Пусть там на кухне поиграются А дети, надо ехать
1: а в гальяновские дворики.
4: А надо ехать не только в гальяновские дворики. С Чукотки до гальяновских двориков далеко. Надо выходить в парки с детьми. Хотя бы небольшую эту сумму использовать как стимул, как возможность просто начать разговор со своими детьми. Вот это мы часто, мужики, забываем. У нас есть, помимо всего, самое крутая обязанность. То есть для того, чтобы поговорить с детьми, нужны бабки? Нет, для того, чтобы поговорить с детьми, нужен повод. Просто так. Вот что, <свят> я,
1: что, сын, у меня есть две <свят> тысячи,
4: <-не> там <свят> есть пиво, пойдем. А -а объясню, <свят> объясню. Вот сегодня с утра проснулся я. А -а ребенок у меня разукрашивал, ну, раскраска была какая-то. А -а Что-то он там выводил а -а динозавра. У меня появился повод для разговора. Они сейчас в таком возрасте увлекаются динозаврами всякими такими машинками. Начал разговаривать про этого динозавра. Он начинает задавать какие-то вопросы и завязался разговор. А просто так, знаете, вот в 14 лет ты уже понимаешь, что перед тобой сидит ребенок, а ты его проблемы, если ты не занимался им и не знаешь. И вот повод для того, чтобы начать этот разговор, его нет. Но будет такая возможность просто кто-то может и не использовать ее, просто ходить на какую то выставку, на какой-то фильм в кинотеатр для того, чтобы послушать, о чем он думал. Сначала все будут идти, ну как-то зажатые все, потом что-то произойдет, какой-то случай по пути, отец или ребенок вспомнит случай своей жизни. Я помню, вот расскажу вам одну историю с, с отцом. Недавно рассказывал своим детям, кстати, эту историю. Пошли мы в парк, детский парк культуры отдыха на карусели. Мне 5 лет. А где парк-то? Мы были здесь, в Москве, кстати. По-моему, в парк имени Горького мы пошли с ним. А он мне купил сладкую вату. Начал есть эту сладкую вату, а молочный зуб остался на этой сладкой вате. Это вот такой повод был для того, чтобы я купил эту сладкую вату ребенку и рассказал эту историю. И вот это все вот, вот с таких мелочей бытовых абсолютно жизненных начинается этот разговор, либо он не начинается. Самое страшное Но у меня... для этого нужно две тысячи,
1: без этого никак. Нет,
4: да не две тысячи. Для этого нужно хоть что-то. Вы знаете, мы иногда себя просто находим повод для того, чтобы чем-то заняться. Ну, смотрите,
1: сходить спортом, позаниматься, то, с ребенком Есть выйти на же Пушкинская на карта, ей же можно пользоваться.
4: Ну, пушкинская карта, она распространяется а, на детей. А здесь отцам тоже нужна какая-то поддержка. Я об этом. Им нужна у нужна пушкинская нас... карта в Кабак? Да. Нет, не в кабак. — Отцу нужна пушкинская карта
1: для а, другого немного. — Я понял, что, на завязал как я, стимул, я как стимул. и с отцами действительно то, о чем вы писали, это провал. У нас вместо отцов планшет. Ладно, не И суть. не только
4: планшет. Знаете, я один... — Есть мам... пару ну, вопросов. Ну, — Пожалуйста, ну, задайте мне
1: вопрос, пожалуйста. — Извините. Значит, первый вопрос. Его написал человек много раз, он его волнует. Пожалуйста. Есть госслужащие, у которых маленькая получка. Люди считают, что госслужащие это, ну, миллиардер, да, как минимум. Да, да. Алишер, например. Алишер госслужащий, да. Игорь Иванович госслужащий, да. Вот. Он говорит, у бюджетников зарплаты маленькие, ипотеку не взять. Жилье не соответствует их доходу. Они никогда не смогут его получить. Что с ними делать? Ну, для... Вообще,
4: я считаю, что есть, должны быть определенные квартальные системы развития, чтобы люди могли для себя выбрать, ну, работы, учиться, является является студентом. И хоть в самом начале своего пути связал он себя с Москвой, либо с другим городом, либо он живет здесь с родителями, вот купить себе жилплощадь. Мы должны давать возможности без первоначального взноса Взять и начать оплачивать себе хотя бы эту ипотеку. Буквально недавно был я в Пушкино, мероприятие было публичное. Рассказывали про пару ЖК, где вот без первоначального взноса. Люди начинают а про начинают платить и жить. Про гослужащих скажу одну вещь. Вообще на муниципальном уровне не, не только... Это именно про городское вот такое вот измерение. Многие госслужащие получают просто небольшие деньги. Те, кто приходит на федеральную государственную гражданскую службу, первая зарплата 20, 30, 40 тысяч рублей. Ну, это такие копейки. У нас почему-то вот сложилось впечатление о том, что на госслужбе люди хапают миллионы, миллионные получки, зарплаты. А это далеко не всегда так. И действительно, это большая проблема, особенно для регионов российских, где там глава района какого-то, особенно там на Дальнем Востоке, получает 1040, сорок, а приезжая... И несет ответственность за все абсолютно. А приезжая в какой-нибудь центр субъекта, может за эти же деньги примерно устроиться охранником в ту самую типовую пятерочку. И у нас действительно сегодня является большой кризис кадров
1: на госслужбе. Второй вопрос. Ну вот, видимо, на видимо, опять в новостях... Алишер? Или кто Нет, не, не Алишер. Ну, кто а, спрашивает нас Олег. Самокатчики. Опять они кого-то сбили. Что с ними делать? Подожди, Есть а решение? Вчера,
4: вчера, где же мы были? А не помню, где мы были. А едут самокатчики, и девушка на коньках... Ну, на роликах, короче. У нас ну, есть, если, а... если что, полторы минуты. Да, одно минут. пишет, другое зачеркивает, то ее сбивают. Для самокатчиков должны быть понятные правила и ответственность прописанная для того, чтобы они понимали, что каждое нарушение — это не только «извините», а иногда они пролетают, даже не «извиняются». А это конкретная ответственность. Вот это важно, чтобы люди знали, получая себе договор, ну, подписывая оферты, договор да, оферты, и они не могли просто пролистать, они должны понимать, какую ответственность они понесут в случае нанесения ущерба другим участникам дорожного движения и просто пешеходам.
1: Ну, то есть, это вопрос регулирования, оно не Конечно. Ну, ну, все можно запретить, но ну, толк от этого какой -то. У вас 20 секунд. Скажите что-нибудь хорошим москвичам.
4: Москвичи, я вас очень хотел бы попросить поддержать альтернативу существующей власти. И я верну в город самое главное, уважение чиновников к простым людям. Они будут уважать. А если они не будут уважать, я им скажу просто. Ты уволен.
1: А Мы пожелаем Борису Александровичу посетить одно из московских МВЦ и пообщаться там с людьми, это очень интересно. Спасибо, дорогие друзья, я напомню, что это была одна из наших встреч в рамках идущей в Москве избирательной кампании, таких будет много, спасибо большое гость А приглашать еще. Я готов прийти. Обязательно. Гость, кстати говоря, через 15 секунд станет не гостем, а хозяином, потому что я вас покину до завтра, а он останется. Пожелаем ему удачи, пожелаем нам удачи, а мы с вами продолжим завтра. Хорошего вечера, слушайте радио.